0: God søndag! Det er jo slik at vi er under litt spesielle forhold, og det gjør att noe av søndagens karakter blir borte, når Guds folk ikke kan samles. Søndagen er en dag hvor Guds folke samles for å høre hva Gud har å si. Nå er vi litt spredt rundt omkring, og eh, vi vet at det ord som bæres frem, det kan nå langt ut over dette rom, og til alle dere som också hører på där hvor du sitter. Herre Jesus, vi ber om at du levendgjør ordet ditt for oss, og vi ber, Herre, om at du når in i vårt hjerte og vårt sinn, slik at du får tale til oss. Og så ber vi, Herre, om at du skaper en lengsel i våre hjerter, både etter å møte deg, men også etter å være sammen med de som bekjenner ditt navn, og sammen vil lovprise dig Herre. Så ber vi, Herre, for det som nå skal bæres frem, at du ved din ånd griper ordet og bruker det som et redskap for det du vil, Herre. Amen teksten for denne søndag er ifra Markus-evangeliet, kapittel 10. Og det er slutten på en samtale mellom Jesus og disiplene. Og der står det fra vers 28. Da tok Peter til ord og sa, «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg.» Jesus svarte dem, «Sannelig jeg, sier dere, en hver som har forlatt hus eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller åker, for min skyld og for evangeliets skyld, skal få hundre ganger så mye igjen. I den tid som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åker, men också forfølgelse, og i den kommende verden evig liv. Mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Det er altså et utdrag av en disippelsamtale, det vi har lest og bakgrunnen for denne samtalen finner vi litt lenger fremme i dette kapitlet, ifra en kjent situasjon som jeg tror dere alle vil huske. Situasjonen er den at det er en rik man som kommer løpende til Jesus og har ett spørsmål som brenner i hans hjerte og sin. «Gode Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Og det evige liv som han er opptatt av, det er det liv som favner bak både død og grav. Det er den fremtid som Gud vil skape for sitt folk, full av Guds godhet, kjærlighet og gaver. Og denne situasjonen som der er, den skaper altså en intens utfordrende samtale mellom Jesus og disiplene. Vi skal derfor stanse litt mer utførlig for situasjonen, slik at sammenhengen blir tydeligere. Denne rike mannen, han kjente på en indre uro. På tross av at han hadde en ganske høy posisjon i samfunnet, og i parallell teksten i Lukas evangeliet Kapitel 8, sies det at han er også en av de som tilhører rådet. Og det betød at han var i en slik posisjon, at han tilhørte det lokale doms- og rådsorganen som var der hvor han bodde. Og hver by og hvert område hadde sitt råd som tog sig av en rekke spørsmål som var aktuelle i det lokale samfunnet. Og han tilhørte altså denne privilegierte gruppen med den tillit som samfunnet hade til han, at han ble plassert i dette rådet. Og samtal med Jesus viser også at dette er en person som helt fra sin ungdom hadde holdt alle buden i loven. Og på tross av det, kjenner han på en uro, og som gjør at han drives til Jesus med spørsmål hjertet, «Får jeg arve det evige livet? Får jeg del i den fremtid som Gud vil skape?» Får jeg del i det messianske riket? Får jeg del i den samfunns- og naturforvandling som profetene talte om? Eller blir jeg stående utenfor? I mørket, i fortapelsen. Og Jesus, som ser til hjertet og ser til det inre i mennesket, han så hvor denne prektige mannen satt fast. Han var rik, og rikdommen bandt han på en slik måte at han ikke kunde trenke sig å leve uten den rikdom. Og gjennom hele Bibeln ble Guds folk advart mot rikdomens farer. Den materielle rikdomen den har en tendens tilå få blinde oss. Rikdomen er srik at denger oss afgang til allt som je lust og nytelse. Alt som je trnger får øem, reklame skapte behov og naturliige behov. Den kan gi en inntrykk av en livsfulden, av lykke og av makt. Men rikdommen kan aldri befri et menneske fra døden og fra møte med den levende Gud. Rikdommen har bare sin mulighet i dette liv. Her og nå den gir ingen garanti for døden og for fremtiden. Og valget mellom rikdom og Jesu etterfølgelse ble en utfordring for den rike mannen, som endte med at han forlot Jesus. Og det er Jesus ser hvor vanskelig det blir for en som eier mye å komme inn i Guds rike. Mannen forlater Jesus. Disiplene sitter igjen. Og hodene er fullt av spørsmål. Det er for skrekket. Og Jesus gjør det egentlig enda vanskeligere for dem- når han sier det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåleøye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og denne umulighet får da denne konklusjonen fra mennesker, er det umulig, men ikke for Gud. Og det er da Peter griper ordet, på vegne av disiplinene. Hva med oss? Vi har forlatt alt. Hva med oss? Og når vi leser evangeliene, så ser vi jo at det var slik som Peter sier. De forlot alt. Peter Andreas Jakob og Johannes forlot fiskebåten ved Genøssertsjøen. Levi eller Matteus, som satt på tolvboden, forlot tollboden og fulgte Jesus. Alle disiplene gjorde det. De fulgte Callen i et radikalt opprydd. Når Jesus fortjønte Guds rike er kommet nær, følg meg, så gikk det. Budskapet om Guds rike og det evige liv endrer retning og mål i deres liv. I tre år skulle de følge ham. O gjennom samværet med Jesus skulle de utrustes for sitt endelige oppdrag, nemlig å gå ut i all verden og få skjønne evangeliet for alle folkeslag, og døpe dem, undervise dem, og følge etter Jesus og det han hadde kalt dem till. Vi er alle, også vi i dag, kallt til omvendelse, opprydd og etterfølgelse av Jesus. Vi er ikke kallt til å være apostler, men vi er kallt til å være Guds tjenere, og tjene ham i hverdag gå helg, i hjem, i menighet og i samfunn. Det vi har felles med apostlene er det mentale opprydd. En mentalitetsforvandling. Og Bibelen bruker to ord for det med omvendelsen. Og det ene er metanoeo, som betyr «skifte sin. «Skifte mentalitet». Og konsekvensene av en slik mentalitetsändring er noe av det vi hører om i denne tekst. Vi vender tilbake til Peter. Hva med oss? Vi som har forlatt alt, vi som har forlatt hus, familie, slekt og yrke, for å følge deg, hva med oss? Jesus svarer, er «Dere skal få hundre ganger igjen». Og hundre ganger betyr i denne så mye, mye mer. Det liv som dere går in i er så mye rikere enn det livet som rikdommen, velstanden kan gi dere. Oppryddet fører in i det rikere livet. Og så peker Jesus på hva som en nøkkelen i dette opprøddet. Hva som endrer hele mentaliteten og får sitt uttrykk. Dere har forlatt alt for Jesus skyld og for evangeliets skyld. Gjennom det Jesus sa og gjorde, så det det enestående. De hadde sett det som Jesus selv pekte på, da døperen Johannes sendte noen av disiplene til Jesus for å få vite, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og da svarer Jesus og gir på en måte nøkkelen til å se og forstå. «Gå og fortell hva dere hører og ser, blinde ser, komme går, lamme går, spedalske renses, og døve hører, og døde står opp, og evangeliet får kjønnes for fattigem. Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg.» Disiplene hadde sett hvem Jesus var. Han var Guds messias, Guds sønn. Og denne bekjennelsen og erkjennelsen skapte en forpliktelse hos dem. De måtte fortelle hvem Jesus var. Og de måtte peke på konsekvensene av det Konsekvensene for menneskelivet her og nå, og for evigheten. Evangelien om Jesus måtte fortjennes, og det var villige til å gå for evangeliets Det er mentalitetsforandringen som endrer hele livets innhold. Apostelenes tjeneste var en enestående tjeneste i frelseshistorie. Deres tjeneste kan vi ikke gjenta, men det er et fellestrekk for alle disipler til alle tider. Vi kalles til å gi vi er og eier til Jesus. Disippelivet er en innvielse til Jesus. Og Paulus skriver til menigheten i Rom at de skal bære seg selv frem som et levende og skjellig offer til glede for Gud. Og denne frembringelse av seg selv, til kalle kaller Paulus vår åndelige gudstjeneste. Denne gudstjenesten forener oss og gjør oss til et åndelig fellesskap, til en gudsforsamling, til kristig legeme. Som personer med forskjellighet kalles vi til å gi det vi har av utrustning, av kunnskaper, av tid og våre krefter, vårt gods og gull til han og til den tjeneste han kaller oss til. Det er slik vi er lemmer på Kristi legeme. Det er en disippeltjeneste, for Jesus skyld, for evangeliets skyld. Denne åndelige gudstjenesten, den setter oss fri fra oss selv. Fri fra våre penger. Fri fra våre materielle verdier. Ikke for å gjøre oss til asket, til munk eller eneboer, men for å gjøre oss selv og alt vi eier til en tjener for Jesus og for evangeliet. Friheten i fratreller dem og bundet træt under det materielle gjør oss til frie tjenere for ham. Og Petrus spør hva med oss? Vi har forlatt alt underforstått. Hva får vi tilbake? Og Jesus svarer på det spørsmålet. For den som gir sitt liv til Jesus, får del i Guds rikets gaver. I sitt svar løfter Jesus frem Guds gaver både for dette livet, og for det kommende. Først se han, «I denne tid som nå er, skal disiplene få alt de trenger. Med andre ord, de skal få hus og hjem, familie og venner, åker og arbeid. Det er jo et kjempeløfte. For livet som vi lever på jorden, Og ser vi litt isolert på et slikt utsagn, kan det, og tar det ut av sin sammenheng, så kunne en lett tolke dette som en form for framgangsteologi. Et løft om lykke og velstand. Men den som tenker slik, lämmer at sammenhengen i denne velsignelsen er omvendelsen til Jesus som frelser og herre og at omvendelse innebærer å gi alt til Jesus. Det er omvendelsens sanne sinnelag. Det er dette sinnelaget som styrer forvaltningen av Guds velsignelser, også når velsignelsen innebærer hus, familie, barn, släkt og arbeid. Da blir dette en gave, som skal tjene min nærmeste, min naboer, det samfunnet jeg lever i, min neste, nær og fjern, og det skal tjene min Herre og Det det gjør disippellivet her og nå til en rikdom for Guds rike og for menigheten, for Kristi legemet. Det er den onlig utstjennsten Vi har kalt in till så har Jesus en viktig tilllføgelse i detten Denne dettevel sinelses leven skal leve ut i den verden som ligger i dune Derfor vil också f forføgelsen kunne bli en del av de Men den som er satt fri fra alt det materielle, er också berett til å følge Jesus in i forfølgelsen. Alle Jesu disipler som stod der den dagen, bortsett fra Johannes, døde som martyrer. Det i dag store forfølgelser av kristne i verden. Mange steder blir de for Jesus skyld forfølgt, arrestert og enda tildrept. De er Jesu etterfølgere. I sin situasjon, og i en slik situasjon, så er alt det som de materielle verdiene kan gi skrellet bort de betyr ikke noe. Det er Jesus som betyr noe. Det er han som står der i forfølgelsens situasjon og i dødens situasjon, og er der hos den som erfarer dette i sitt liv. Og han er der for å gi kraft og styrke slik at løpet fullføres. «Se, jeg er med dere», sa Jesus. Og den andre siden av det løfte som da Jesus gir, om Guds gaver, rekke bak både død og grav. Jesus, ta det her, ser du, om det kommende rike, den kommende verden, en verden med evig liv. Dette hadde profetene talt om i det gamle testamentet. Dette talte Jesus om, og dette gjennomsyrer hele det nye testamentet. Den som er i fellesskap med Jesus, som hans disippel skal också få del i Jesu endetidsgjerning. Den kommende verden er den verden som Jesus bringer med sig i endetiden når han kommer igjen. Jesus skal fullføre frelseshistoriens plan. Det skal stigge frem en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor, renset fra synd, urett og djevelens makt. Da skal Guds folk reises opp fra de døde og bli ikledd sint oppstandelseslege, i likhet med Jesu egen oppstandelse. Når Jesus kommer igjen i sin herlighet, vil alle trengsler, forfølgelser og forfølelser være forbi. Det dagen da Guds folk jubler i glede. Og helt annerledes går det med dem som har forkastet Jesus og budskapet om ham. For dem er den dag til dømme. Vi skal avslutte denne Men med å lese et lite tekst avsnitt fra Paulus sitt annet brev til menigheten Thessalonikere som omtaler denne dagen da han kommer igjen og hvordan den blir mottatt. I fra 2. Thessalonikere brevet kapittel 1. Slik blir det når Herren Jesus åpenbarer sig fra himlen, sammen med sine mektige engler i flammende ill, og straffer dem som ikke kjenner Gud, og den som ikke er lydig mot vår Herre Jesus evangelium. Straffen deres blir en evig fortapelse, borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt. Den dagen han kommer for å bli lovprist, blant alle sine hellige og hullet av alle som tror. Dere har trodd det vittnesbørd vi gav dere. Kjære venn, må Jesus få være den frelse og herre. Da settes du fri til å tjene han, og til å bli velsignet av ham i dette liv og i det kommet. Herre Jesus, takk for dine løfter, takk for det at du kommer, takk for det at vi skal få være med og lovprise deg. Amen.